0: Nous savons que les chercheurs nous disent que la solitude est aussi mauvaise pour notre santé que le tabagisme et l'obésité, et la solitude affecte la majorité des gens. La raison pour laquelle cela se produit n'est pas uniquement à cause des réseaux sociaux, car les réseaux sociaux sont le symptôme de cette maladie, à savoir que la proportion de temps consacré à des engagements sociaux planifiés dans ce pays a connu une chute considérable. Donc vous devez vous demander comment la personne que je veux devenir passerait-elle du temps avec les gens qu'elle aime non pas que vous devez leur donner tout le temps que vous avez à disposition, mais commencez à programmer des créneaux. Il y a un mantra avec lequel je vis, et c'est en quelque sorte le fondement de ma vie maintenant, depuis que j'ai écrit ce livre. Et avant, je n'étais pas comme ça, au fait. J'ai 42 ans, j'étais cliniquement obèse et aujourd'hui, je suis dans la meilleure forme de toute ma vie. J'ai des abdos pour la première fois, et je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis ça parce que, ce que j'ai appris, c'est que la régularité est plus importante que l'intensité. La régularité bat l'intensité dans tous les domaines de votre vie. Vous voulez de bonnes relations Vous devez être constamment présent avec les gens que vous aimez. Vous voulez être excellent dans votre travail Eh bien vous devez constamment faire le travail et plus particulièrement celui que les autres ne veulent pas faire. Vous voulez, vous savez, être en bonne forme physique, vous devez constamment vous présenter faire vos entraînements. Et on ne parle pas d'intensité. Il ne s'agit pas de « Oh, c'est le nouvel an, je vais prendre une nouvelle résolution et puis abandonner cinq jours plus tard ». Il s'agit d'être régulier dans ce que vous faites. Et puis, voici un point très important. Il ne s'agit pas de savoir quoi faire. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont tellement obsédés par « Oh, quel est le bon entraînement Quel est le bon régime à suivre Quelle est la bonne façon de faire ?» euh, vous savez, je ferais mieux d'aller chercher un livre pour me dire quoi faire. Du genre, laissez-moi aller écouter un gourou pour qu'il me donne toutes les réponses. Sauf que nous savons tous quoi faire, n'est-ce pas Et si vous ne savez pas comment le faire, pour l'amour de Dieu, cherchez-le sur Google. Parce que toutes les réponses s'y trouvent, n'est-ce pas Nous savons tous fondamentalement ce qu'il faut faire, mais nous ne savons pas toujours comment le faire. Autrement dit, comment arrêter de se mettre en travers de notre propre chemin Le vrai problème n'est pas que nous ne savons pas quoi faire. Le vrai problème, c'est que nous ne savons pas comment arrêter de se laisser distraire. Mais alors Comment pouvons-nous arrêter de nous entraver nous-mêmes Ok, donc pour l'instant on a parcouru une stratégie et demie. La première consiste à maîtriser nos déclencheurs internes, la deuxième consiste à prendre du temps pour la traction, dont nous avons plus parlé en termes de... Euh... Pourquoi faire un calendrier est très important Il s'avère que la grande majorité des gens ne tiennent aucun calendrier. Les deux tiers des gens ne tiennent pas de calendrier. Et même ceux qui tiennent un calendrier ne le font généralement pas correctement. Et la bonne façon de le faire est d'utiliser ce qu'on appelle une gestion par bloc de temps. Et je vais vous expliquer comment vous y prendre. Cette technique existe depuis des décennies. C'est en fait l'une des techniques les plus étudiées. C'est une technique très très bien élaborée pour planifier vos journées. Et cette technique s'appelle l'intention de mise en œuvre. Mais nous pouvons aller encore au-delà de ce que je conseille dans le livre et... D'ailleurs, cela n'a pas été publié. En abordant ce processus que j'appelle la synchronisation des horaires. Qui est très très important. Il s'agit de décider comment vous voulez utiliser votre temps. Mais pour y parvenir, la question est de savoir comment je peux faire ça Comment est-ce que je vais utiliser mon temps Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent coincés avec la technique de l'emploi du temps. La première étape est de commencer par nos valeurs. D'accord Mais donc, c'est quoi vos valeurs Vos valeurs sont les attributs de la personne que vous voulez devenir. Permettez-moi de le répéter. Vos valeurs sont les attributs de la personne que vous voulez devenir. Donc ce que vous allez faire, c'est vous demander, ok, comment la personne que je veux devenir utiliserait son temps et vous allez vous demander ça dans trois domaines de votre vie. Le premier domaine, c'est ce que vous voulez pour vous, car vous êtes au centre de votre vie. Puis vous allez vous demander ce que vous voulez pour vos relations, et puis pour votre travail. Et la plupart des gens ne le font pas dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'ils commencent par leur travail, et ensuite seulement ils accordent le peu de temps qu'il leur reste à leurs amis, leur famille, et eux-mêmes. Donc vous allez commencer par vous. Donc la question est, comment la personne que je veux devenir, investirait-elle son temps en elle-même Du coup, combien de temps consacrerait-elle dans sa forme physique si cela est important pour vous, je ne dis pas que ça devrait l'être, mais si c'est important pour vous, alors c'est le moment d'aller à la salle de sport, d'aller courir, d'aller marcher, peu importe. Quel régime alimentaire devrais-je suivre Combien de temps dois-je dormir Mon Dieu Combien d'entre nous savent que nous devons avoir un sommeil de qualité Tout le monde le sait, normalement je n'aurais pas besoin de le rappeler. Combien d'entre nous tiennent vraiment un calendrier Oui, le fameux calendrier. Oui, très peu de gens font ça. Vous devez avoir cet agenda parce que vous savez ce que vous allez faire si vous ne l'avez pas vous allez ouvrir votre téléphone, aller sur Facebook, aller voir un truc sur Netflix... Vous devez avoir un emploi du temps. Et une fois encore, si vous dites, euh, Vous savez, je joue aux jeux vidéo pendant 4 heures par jour. Et je n'ai aucun problème avec ça. Je ne fais pas partie de ces critiques de technologie qui vont dire... Que jouer aux jeux vidéo est quelque chose de très mauvais pour vous. Non, c'est ridicule. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre temps... à partir du moment où vous l'avez décidé à l'avance. Donc si vous dites que vous voulez du temps pour jouer aux jeux vidéo... Super, mais incorporez-le dans votre emploi du temps. Mais respectez vos valeurs ainsi que votre emploi du temps. Vient ensuite le domaine relationnel. Et c'est une partie très importante de la raison pour laquelle nous avons une épidémie de solitude dans ce pays. Euh, et... Vous savez, nous savons que les chercheurs nous disent que la solitude est aussi mauvaise pour notre santé que le tabagisme et l'obésité. Et la solitude affecte la majorité des gens. La raison pour laquelle cela se produit n'est pas uniquement à cause des réseaux sociaux. Car les réseaux sociaux sont le symptôme de cette maladie. A savoir que la proportion de temps consacré à des engagements sociaux planifiés dans ce pays a connu une chute considérable. Ok, maintenant si vous avez lu Robert Putnam, il a écrit un livre dans les années 90 qui s'appelle Bowling Alone, d'accord Bien avant Facebook et tous les réseaux sociaux. Et il a documenté cette tendance, cette tendance qui a plus de 50 ans maintenant. Des gens qui passent moins de temps avec leurs amis lors de rendez-vous programmés à l'avance. Et c'est pourquoi il a appelé son livre Bowling Alone. Parce que le bowling est une grande activité sociale. Vous allez au bowling, vous rejoignez vos amis, vous faisiez ça une fois par semaine, et aujourd'hui ça n'existe presque plus ça. Euh, il y a aussi la sécularisation des États-Unis. Non pas que je sois, vous savez, je suis une personne assez laïque. Je ne dis pas que les gens devraient aller à l'église ou aux synagogue ou peu importe. Je dis juste que ce sont des piliers quotidiens dans l'engagement social de nos vies qui pour beaucoup de gens n'existe plus. L'absence de ces moments programmés à l'avance pour nos relations nous impacte profondément au niveau psychologique. Donc vous devez vous demander comment la personne que je veux devenir passerait-elle du temps avec les gens qu'elle aime Non pas que vous devez leur donner tout le temps que vous avez à disposition, mais commencer à programmer des créneaux. Combien de fois on a dit à nos amis « Oh, faudrait qu'on se prenne un café un de ces jours. » Ouais, ok. C'est juste le code pour dire qu'on ne le fera jamais. D'accord Donc Programmez ce temps avec vos enfants, votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, vos meilleurs amis. Incorporez ces créneaux dans votre emploi du temps. Donc planifiez ces moments, surtout avec votre conjoint. C'est très très important d'avoir ce moment sur votre calendrier où vous vous dites « Ok, tel jour, de telle heure à telle heure, c'est notre moment. » Que ce soit un rendez-vous dans un restaurant, que ce soit une promenade, peu importe ce que c'est, programmez des moments sacrés et entièrement dédiés avec les gens que vous aimez. Et puis, finalement... Le dernier domaine est le domaine du travail. Et, euh, quand il s'agit de travail, nous devons réaliser qu'il y a deux types de travail. Ok. Il y a ce que l'on appelle le travail réactif et le travail créatif. Le travail réactif est énormément répandu, d'accord Ce sont les appels téléphoniques, les réunions, répondre à des mails. C'est ce qui implique de réagir à tout ce qui se passe dans votre environnement de travail. Et, et ça fait partie du travail, il n'y a pas de souci. Certains emplois, quelques emplois sont 100% réactifs, ok Quand vous travaillez dans un restaurant, quand vous travaillez dans un centre d'appel, votre travail consiste à vous présenter. Vous n'êtes pas un créateur d'horaire, vous êtes un preneur d'horaire. Vous prenez n'importe quel horaire qui vous est donné, vous faites tout ce qui doit être fait, tout est réactif, ok Ou presque tout réactif. Maintenant, d'autres emplois sont beaucoup plus créatifs. Donc si vous êtes un développeur de logiciels, un responsable marketing, un vendeur. Vous êtes un créateur d'horaires. De vous devez pouvoir vous asseoir et vous dire, « Attends une minute, comment vais-je planifier ma journée Comment devrais-je utiliser mon temps ?» Et c'est un travail difficile parce que votre tâche la plus importante est de trouver comment utiliser votre temps. Maintenant, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils prennent la facilité par défaut. Ils vont opter pour la facilité par défaut du genre, « Je vais juste m'occuper de tout ce qui se présente à moi. » Et ils considèrent presque ça comme un travail réactif. Mais en réalité, leur travail est un travail créatif. Et ce genre de personnes sont les personnes qui sont nulles. Dans leur domaine. Pourquoi Eh bien parce que si vous voulez avoir un avantage concurrentiel, si vous voulez être meilleur que tous les autres dans votre domaine, laissez-moi vous donner un petit secret, ok Et presque personne ne le fait. Pensez. Pensez. Prenez le temps de vous asseoir et de penser à votre journée. Vous savez pourquoi Parce que personne d'autre le fait. Ils sont dans la réaction. Exactement. Ils réagissent constamment. Pour planifier, pour élaborer des stratégies, pour anticiper, vous devez pouvoir vous asseoir sans distraction, et prendre le temps d'être avec vous-même, dans votre propre tête, pour déterminer quoi faire ensuite. Ok, vous devez établir des priorités. Et réfléchir sans distraction est quelque chose qui prend du temps. Et j'encourage tout le monde à le faire. Donc si votre travail nécessite un certain niveau de réflexion, ce qui est le cas dans presque tous les travails, eh bien accordez-vous 30 minutes, 45 minutes, peut-être une heure à un certain jour, pour élaborer votre calendrier sans distraction et en faire quelque chose de sacré. Donc maintenant que nous avons ces trois domaines de vie, que nous avons notre emploi du temps, la dernière étape consiste à faire ce que nous appelons une synchronisation des horaires. Et c'est ce qui manque, je pense, à la plupart des gens qui ont commencé à épouser cette technique de créneau horaire. Et une fois encore, cette technique existe depuis des décennies. Le truc quand on établit un emploi du temps, c'est que vous réalisez genre, j'ai un patron, j'ai un conjoint, j'ai des enfants. Et encore d'autres personnes qui exigent de mon temps. Et rapidement, ce qui se passe, c'est que votre emploi du temps est réduit en miettes. Et la raison pour laquelle il est réduit en miettes est parce que nous ne faisons pas ce qu'on appelle une synchronisation d'horaires. Donc voici en quoi consiste la synchronisation des horaires. Euh, permettez-moi encore une fois de détruire un autre mauvais conseil de productivité dont nous avons tous déjà entendu parler. Qui dit, vous savez, si vous voulez être productif, et d'apprendre à dire non. N'est-ce pas « Apprenez à dire non. »« Mais quel genre de conseil est-ce que c'est, ça encore ?»« Donc du coup, vous allez regarder votre patron, le gars, l'homme ou la femme qui paye vos factures, et vous allez lui dire, « Vous savez quoi, patron Non. »« Êtes-vous sérieux ?»« Franchement, qui donnerait ce genre de conseil ?»« S'il était réellement employé dans une entreprise. »« Vous ne pouvez pas dire à votre patron, non. »« Vous allez vous faire virer. »« Donc au lieu de dire non à votre patron, ce que vous allez faire à la place... » C'est dire, ok patron, écoutez-moi, pouvons-nous nous asseoir une fois par semaine, ok Le lundi matin par exemple, ça prendra 15 minutes, max. Et puis vous allez lui montrer votre emploi du temps. Parce que maintenant vous avez établi un emploi du temps. Vous avez maintenant créé cet artefact physique que vous pouvez partager avec lui. Donc vous allez dire, voilà, voici mon emploi du temps pour la semaine. Voici tout ce que je fais. Et vous lui montrez tous les créneaux où vous donnez priorité au travail. Voici comment j'utilise mon temps pendant une journée de travail. Et maintenant vous lui montrez cette autre liste, ok j'ai écrit sur cette autre liste, ici sur ce morceau de papier, tout ce que je ne pouvais pas intégrer dans mon emploi du temps pour la semaine. Pouvez-vous m'aider à redéfinir les priorités C'est la tâche numéro 1 de votre patron. Le travail numéro 1 un d'un patron est de prioriser. Donc si vous lui dites, écoutez, il y a quelque chose que vous me demandez de faire que je n'ai pas réussi à intégrer dans mon emploi du temps. Mais pas de problème. Par quoi puis-je le changer Aidez-moi à trouver comment je pourrais prioriser. La synchronisation des horaires. Et exactement la synchronisation des horaires. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Votre patron adorera le sol sur lequel vous marchez. Je connais bien le monde des entreprises et la plupart des patrons n'ont aucune idée de la façon dont leurs employés passent leur temps. Et je vous le dis, c'est 10 minutes par semaine. 15 minutes max si vous vous asseyez et dites voilà mon emploi du temps. Voici comment je prévois de passer mon temps Aidez-moi à redéfinir les priorités. Et si vous faites cela, votre patron vous dira « Tu sais quoi En fait, tu n'as pas vraiment besoin d'être présent à cette réunion. » Par contre, cette autre chose est super importante. Pouvons-nous échanger cela Et c'est ainsi que nous synchronisons nos horaires. Maintenant, nous pouvons le faire avec notre patron, nous pouvons le faire avec notre conjoint. Laissez-moi vous dire un truc. À l'époque, j'avais tellement l'habitude de me disputer avec ma femme à cause de la répartition des tâches ménagères. À cause de tous ces malentendus du genre « Oh, je pensais que tu allais faire ceci, je pensais que tu allais faire cela. » Mais maintenant. Nous nous asseyons, et maintenant nous avons impliqué notre fille également. Nous le faisons une fois par semaine. On s'assoit tous les trois autour d'une table, et nous synchronisons nos horaires. Et c'est miraculeux